0: Eu quero que você, nesse instante, abra sua Bíblia no livro de provérbios. Pode tomar no seu assento. E nós estamos, desde o início do ano, falando sobre santificação, falando sobre conquistas. Provérbios 28, 13. Falando sobre tantas bênçãos que a gente espera receber do Senhor. Como é como que, que nós vamos permitir que Deus faça maravilhas no nosso meio? Vamos antes ler provérbios lá em Josué 3:5 que tem sido o versículo ah, mencionado desde a época da oração ali, no início do ano, que diz assim, ó. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Posso ouvir, amém? A gente quando ouve falar de maravilhas, nós estamos falando de milagres. Ah, meu Deus, quem precisa de algum milagre na sua vida aí? Um, um milagre na sua família, algo na sua família que precisa acontecer, meu Deus. Um milagre na vida, a sua vida financeira. Um milagre na vida do seu marido. Ih... Ah, não dá para falar o tanque que o homem está aqui do lado. Fale-me, deixa ele ouvir. Amém mesmo. Diga, sou liberta. É, quantos estão precisando de um milagre na sua saúde? Quando Deus diz assim, olha, se separa, se consagra, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. É porque há um processo espiritual que é, se faz necessário até para que as cadeias de satanás sejam quebradas na nossa vida quando você quer um animal limpo dentro de casa um cachorro por exemplo ou, ou um gato você você verme funga ele né você compra ah, ah, coisas para tirar o, o a pulga né você você faz um processo e quando você por exemplo quando você tinha piolho a tua mãe usava neocide, aí tem gente aqui que era da época que ainda botava um pano branco na cabeça enchia de vinagre e o piolho ficava maluco, beleza aí lá vinha ela com o que? pente fino aí. aí lá vinha aqueles bichos tudo ovado aí. e se você tem raiz indígena ainda faz assim porque os índios comem piolho Oberwald, eu acho que tu comia, viu. Então, o processo de limpar, ele ele ele, olha o termo, é processual. Às vezes milagres, algumas coisas boas não acontecem mesmo porque a gente não faz os processos necessários. A gente tem uma mentalidade infantilizada, assim, que Deus faz assim rapidinho que não é, gente. Um, todo mundo aqui nasceu de nove meses quem nasceu de sete meses nasceu fora de um tempo antecipou-se, mas o ideal são as é, 36, 38, 40 semanas quantas semanas doutor Johnny, 40 semanas 38 semanas 38 e processo por mais que a mulher esteja lá e passa a mão na barriga e passe e passa tem mulher que fica sentindo culto assim a venta desse tamanho, não aguenta mais, dorme de um lado, mas ela sabe que tem que, a criança tem que nascer na hora certa. Porque na hora certa, Deus faz tudo perfeito no tempo dele. Agora, uma mãe que se trata, que faz o pré-natal, ela, durante aquele processo pré-nascimento, ela tem que fazer o quê? Fazer exames, bora lá, você é pediatra, me diga aí, você faz exames mede pressão cuida da alimentação cuida do quê? do peso ah, não pode engordar. cuida do peito vai ver o crescimento do bebê por isso que uma mãe que não faz pré-natal hoje ela, a criança corre sérios riscos né, e às vezes tem muita mãe que não faz mesmo não, quando tem mães novas aí que descobre que está grávida com seis meses e daqui a pouco a criança nasce e não fez nada e a criança nasce mais saudável do que uma que fez tudo né? tem isso, mas uma pessoa cuidadosa, diga assim, eu sou cuidadoso nós, nós vamos gerar nossas bênçãos espirituais lá em Gênesis 1 a Bíblia diz assim, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava cobria Face do abismo, esse termo cobrir, esse termo pairar, tem outra versão aí, vamos ver que as, as diferentes versões que vão dizer a mesma coisa, o espírito e havia trevas sobre a face do abismo, mas o espírito de Deus pairava, vamos ver se tem outra versão, se movia, você vai ver que tem diferentes termos para dizer assim, ele gestava. O Espírito Santo gestava o que haveria de acontecer no planeta Terra. Esse termo pairar é o mesmo termo de uma mulher está grávida e que está gerando bebê no ventre. Amém? Tem alguma mulher grávida aqui? Só uma. Você está grávida? Está quantos meses? Um mês. Uau, legal. Você está grávida também? Dois filhos? Ah, o um segundo. Quantos meses? Seis. grávidas fiquem de pé aí. Os homens também, se estiverem grávido pode ir. Só tem duas grávidas aqui, rapaz. Eu não, não sei de onde aparece tanto menino no... no não é? Na consagração, falta pastor para segurar a menina aqui. Duas grávidas. Você está quantos meses? Meu, está com corpo de top model, está com ser esse é o tipo de grávida que você não pode chegar com a mulher e dizer, você está grávida? não essa aí passa a ser está tá bem grávida, e você um mês vocês estão gerando essa criança já sentem ela? sentem, já sente a criança já dá chute? a tua dá? a teu não? é um mês e não dá nada mesmo mãe você... podem sentar você vai engravidar do seu milagre ou do seu milagre você precisa de um milagre? Milagres são gerados. Milagres. Quando, quando ele diz assim... O Espírito de Deus pairava. Ele estava ali... Sobre a face das águas. Gestando. Ruminando. Sabe como uma vaca, um boi... Que para, come o dia inteiro no pasto... Ele dá aquela paradinha... Ele continua ruminando... Ele tira o alimento de um estômago... Vai jogar para o outro estômago... E parece que ele passa o dia inteiro ali... E aquele processo de ruminação... É na realidade um processo digestivo que ele está fazendo... Para o próprio benefício dele... Quando nós te convocamos para essa... Pra, pra, quando Deus nos convoca e diz... Santificai-vos... Deus está falando... Eu vou fazer maravilhas amanhã... Mas é assim... Para a maravilha acontecer... Você tem que entrar nesse processo de cuidado e de separação, nesse processo em que você vai dar a atenção devida para gerar o seu milagre. Tem gente que quer milagre na família, que a gente é, é, quer milagre nos negócios e fica embalando sem -se rede em casa. A gente usa muito essa expressão e você sabe que isso não acontece com ninguém. Você quer empresa, você tem que sair atrás. Que mandar currículo, tem que usar estratégias, tem que caçar clientes, tem que. Tudo é possível. Nada vem fácil na vida. Diga assim para do seu lado: a vida não é fácil. Jesus disse: Olha, no mundo vocês vão ter guerra, gente. Vocês vão ter aflição. Diga amém. Diga eu terei aflição. Ah, é para de Deus. Quem está passando algum momento de aflição grande na sua vida agora? Assim? Muita aflição. Fique de pé que eu quero orar por vocês. Apóstolo, apóstolos, eu estou debaixo de uma grande aflição esses dias. Eu queria que os pastores viessem aqui na frente e virassem. Que nós vamos mandar uma bomba de oração. Está tá gente ficando mais aflita. Levantou mais. A oração do justo vale muito seus efeitos. Você está dizendo, eu estou passando. Não invente a aflição, que senão ela vem. Pastor, eu já estendo as mãos para essas pessoas. Chora lá, base. Nós vamos orar e eu quero que vocês passem por entre os corredores e abençoe essas pessoas até lá no final. Eu quero dizer, talvez você não esteja numa aflição tão grande quanto essas pessoas, mas em especial você que está nessa aflição, não falte essa oração de quinta-feira. Toda a igreja, uma convocação para toda a igreja, venha porque as orações quebram o poder do inferno contra as nossas vidas, amém, pastores, podem começar a passar pelos corredores, estendo as mãos, se a pessoa estiver perto de você, toque nelas, pai, nós abençoamos essas pessoas, nós não sabemos quais as aflições que perturbam a alma, o coração, o entendimento, qual é a crise pela qual essas pessoas possam estar atravessando o passado mas meu Deus, nós as abençoamos, meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada homem, cada mulher que entrou essa manhã aqui, e disse, eu preciso de uma oração, nós os abençoamos com paz, nós os abençoamos com graça, com força, que os teus anjos, meu Deus, nesse instante, comecem a deliberar da tua poção maravilhosa, que é uma poção de paz, uma poção de graça, de amor, de restauração, de provisão que essas semanas, os milagres necessários se estabeleçam sobre a vida dessas pessoas, que elas tenham paz nas conquistas, meu Deus, que toda angústia de alma, toda aflição de espírito seja removido e que o teu povo seja visitado com a paz do Senhor, com a graça do Senhor, com o favor do Senhor, que o teu povo seja ministrado, meu Deus, em nome de Jesus, dele. Libera as tuas bênçãos delibera o teu favor delibera a tua paz em nome de Jesus, sobre toda a igreja nós oramos, a igreja fica de pé nós os abençoamos cada pessoa que entrou essa tarde essa manhã e disse eu não estou debaixo de aflição, mas tem necessidades meu Deus, nós os abençoamos meu Deus, nós passamos por entre elas meu Deus, os pastores passam por entre elas liberando a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores sobre a vida do teu povo, Senhor, que aonde há confusão, traz paz, aonde há angústia, Senhor, traz, Senhor, nesse instante, alegria, remove todo fardo, remove todo peso, remove, meu Deus, toda indignação, se há ódio, se arrancou, meu Deus, começa pelo teu espírito a diluir essas coisas, liberta teu povo dos grilhões. Se há pessoas com grilhões nos pés, nas mãos, no coração, eu oro nesse instante para que esses grilhões sejam quebrados, destruídos. A, a nós a, a neutralizamos pelo poder do nome de Jesus, está escrito que Satanás veio para Senhor trazer destruição, morte, angústia, e a tua palavra diz Senhor, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e eu me uno aos pastores, essa manhã a igreja, e declaramos, o diabo fez, e nós destruímos, toda e qualquer obra do diabo na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus, você recebe diga amém, aplauda o Senhor diga eu sou livre diga eu sou curado eu sou liberto em nome de Jesus aplauda ele o mais forte que você puder Diga assim, eu vou gestar meu milagre. Diga para a pessoa do seu lado, olha, você tem que gerar seu milagre. Viu? Você tem que gerar. Você tem que gerar. Você tem que gerar o seu milagre. Pode ir sentando. Como é que eu gero esse milagre? Eu gero esse milagre fazendo construções na minha vida, eu gero esse milagre, buscando santificação em Deus, ok, a Bíblia fala, eu quero falar hoje, de, da história da conquista, do povo de Israel, quando no livro de Deuteronômio fala, que eles já, já tinham andado 40 anos, a caminhada de sair do Egito, para entrar em Canaã, Talvez um mês, porque eles tinham gado, eles tinham crianças, tinham idosos, muitas mulheres, numa caminhada, naquela época eles não, não tinham os transportes que tem hoje, um mês seria o tempo ideal de fazer esse trânsito inteiro. A gente conhece essa rota ali no Egito para Israel, chamada a Rota dos Hebreus. Quando os hebreus saem da terra do Egito, aquela rota hoje, a gente de ônibus, Pode fazer de ônibus, de carro, talvez faça ah, meio-dia, digo, talvez 8, 10, 12 horas, depende. De carro você faz isso. E é uma terra muito inóspita. Você, diz, você quando olha assim, vê aquelas montanhas de pedra, aquele deserto, aquela coisa horrível, você diz assim: meu Deus, como é que essas pessoas aguentaram aqui? Você olha assim aquele solo seco, aquelas montanhas de pedras que se diz assim... você olha e você não vê sol... por isso que a Bíblia diz que tinha uma nuvem que de dia... cobria eles... e à noite uma coluna de fogo... que iluminava e também aquecia... porque à noite ali é muito frio... é muito frio... as temperaturas podem chegar a zero... então eles tinham o poder sobrenatural de Deus... cercando... mas aquilo que hoje com carro a gente faz... em 12 horas... Naquela época, com, vamos imaginar, de 2 a 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que quem saiu do Egito foi uma média de 600 mil homens adestrados para a guerra. E homens adestrados para a guerra eram homens na faixa etária de 21 anos de idade, que estavam bons para guerrear. Por isso que quando Davi foi guerrear lá com o gigante Golias, o cara disse, ó, oh, vem esse frangote aqui, Davi tinha seus 17, 18 anos. Isso é, isso é um frangote, esse menino não vai conseguir nem segurar a espada. E de fato, Davi, é, é, imagina que a Bíblia diz que Saul era um homem muito alto, e o homem mais alto que tinha no meio do povo batia, os homens mais altos batiam no ombro de Saul. Imagina, ele devia ser um homem de talvez 1,95m ou quase 2 metros, mais ou menos a minha altura. E aí quando as pessoas. as pessoas eu fazia, dava meio dia assim as pessoas olhavam pra ele aí ele pega aquela, aquela arma dele, pega o armadura e bota em Davi Davi não aguenta carregar aquilo Davi não aguentou o escudo, como é? a proteção aqui, a couraça o escudo, ele disse usa a minha que é a melhor que tem, ele botou ficou, Davi era pequeno Davi era pequeno tamanho do pastor Eloy, baixinho, aí, aí, gente, ele disse, eu não vou conseguir assim, espera aí que eu vou resolver com Deus, então, é, 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 as estratégias que Deus nos dá, às vezes, os olhos humanos, elas parecem que não funcionam, por isso que a Bíblia diz, olha, as coisas de Deus, elas são loucuras para quem não está em Deus, às vezes as pessoas olham para você, você está na igreja, você está fazendo isso, você é louco, agora você é bobo. A mídia sempre tenta falar que quem é crente é alienado, é idiota, é estúpido. Eles menosprezam, você não tem que se importar com isso. Você é estúpido? Você é idiota? Você ficou leso? Como diz aqui no Amazonas? Mas é isso que a mídia tenta dizer, olha, alienado, meu Deus, fizeram aquela reunião, as pessoas, tu dízimo. tu é maluco. Aí você é idiota, ficou bobo. Né? Então, a Bíblia diz que as coisas de Deus para os homens, elas são loucura. Isso diz respeito a mim, a você, a nossa fé, diga a minha fé. E na nossa fé, nós nos movemos na nossa fé em Deus, nos princípios e valores de Deus, quando a gente quer ver milagres, eu quero ensinar para você que milagres são gestados, eles são nutridos, eles, eles são acompanhados de ferramentas necessárias essa médica aqui disse, olha tem que fazer exame tem que cuidar com a pressão tem que cuidar com o que come tem que ver lá as vitaminas necessárias para, a, para que a criança não nasça com déficit de vitaminas porque a ausência de vitaminas na mãe pode afetar diretamente o desenvolvimento da criança, criança. e aí você faz todo aquele processo para o bebê nascer lindo nascer perfeito lindo a gente não garante mas perfeito tudo dá certo né? Aquela coisa ali, diz assim, olha, o importante é que tem saúde. E, tá, e aqui estamos nós. Né? Olha essa coisa saudável do seu lado. As pessoas iam lá e olha, que coisa saudável. Né? Que coisa saudável. Lindo, a gente vai ficar bonito quando crescer. Mas, diga assim, eu preciso gerar meu milagre. Diga, eu preciso gerar. Por isso que quando a gente faz convocações, quando o teu pastor na célula diz, meu irmão, faz essa campanha. Quando o teu pastor diz assim, olha, você vai entrar um jejum. Quando o Espírito Santo ministra você, olha, te consagra, afasta um pouco das mídias sociais. Às vezes as mídias sociais te tiram do foco de Deus. Mas às vezes existe algo que eu quero falar aqui, que é a história de Acã. Porque eles entraram 40, aquilo, voltando aqui a história, quando eles estavam saindo do Egito para entrar na terra prometida, aquilo que deveria ser um mês, passou 40 anos. Diga 40 anos. Então tem milagres que podem passar 40 anos para acontecer na sua vida. E eles só se estabeleceram com 40, porque eu construo os meus 40. Você pode ser o principal responsável Para o seu milagre passar tanto tempo Para não acontecer Deus disse, olha Em Deuteronômio, eu disse, vocês já estão há muito tempo nessa rodando Eles começaram a girar em torno dos montes 40 anos Ao redor da mesma montanha Deus disse, já é tempo demais, pode parar Vocês vão ter que entrar na terra prometida." E Josué vai ter que constar a principal e maior cidade, maior metrópole chamada Jericó. E Deus diz, vocês vão marchar -se durante sete, sete dias. Faz sentido? Não faz. Sete dias para essa muralha cair. Louco, coisa de louco. Como marchar? Deus diz machar calado, porque se, se puderem falar Vocês tem que ir machando calado Ninguém vai falar nada, porque a bronca A murmuração ia ser feia Depois do sexto dia, ai graças a Deus Fizemos, Deus disse Amanhã é sete dias, sétimo dia né? Ai não aguento mais Só que amanhã vocês vão machar Mais seis Dar mais seis voltas o povo o que? Então tem algumas loucuras que Deus diz assim, são construções espirituais. Tem coisas que nós não vamos entender mesmo. Você vai ter que abrir nos seus arquivos da vida, um arquivo especial que você vai escrever dentro dele. Coisas que Deus faz e eu não entendo. Eu tenho meu arquivo que é um negócio que eu, eu, eu não entendo tá lá, não adianta, eu não tenho resolução eu não tenho respostas quem tem aqui alguma coisa que você diz assim? eu não sei porque isso é assim na sua vida então você vai botar ali, tem a coisa que você vai pegar ali, botar no seu arquivo vai lá na sua caixa de ferramentas e joga lá pro arquivo eu não entendo tem coisas que você não vai ter respostas, mas nessa história em especial, Deus diz, vocês vão conquistar e eles marcharam, vencer gritaram, ah as muralhas caíram o grito tem força no mão do espírito tem força você sabe aqui é, quando você vai para um estádio de futebol, você vai torcer por, por, por um time é, que você está lá é, os jogadores estão lá jogando aí a torcida começa a fazer o que? uau aí a gente se empolga lá embaixo a gente quer fazer o gol de qualquer maneira porque o grito não sei quem é flamenguista, vascaína não sei qual é a sua preferência Santos, Palmeiras, Neymar você é o que o Neymar é mas quando no estádio, quem vai em estádio sabe o que eu estou dizendo, Uau, a torcida rubro-negra, os caras lá embaixo ficam, o grito tem força no do espírito. Quando a Bíblia diz assim: dai brados de vitória ao Senhor, os brados falam, eu não do espírito. São processos, diga processos. Deus disse, vocês vão machar e vão gritar aí o incrédulo disse assim, gritar eu estou cansado, podre de cansado, andei centenas aqui, dezenas de quilômetros agora Deus manda eu gritar e a montanha vai cair é justamente o que aconteceu e foi uma das maiores conquistas que aconteceram quando eles entraram, Deus disse assim, não peguem nada disso aí separem a prata ah, separem o ouro ser entregue para o templo, mas destruam tudo, entra um soldado chamado Acan. diga Akan, diga de novo, Acan vai no meio do povo lá, machou, conquistou, a muralha caiu, entra, e eles saem quebrando tudo, tá? destruindo tudo, o povo de Jericó era um povo muito perverso, eles matavam crianças, bebês recém-nascidos... Eles matavam essas crianças, eles abriam um buraco na parede e colocavam a criança lá e vedavam com barro como uma forma de consagração para que espíritos malignos não destruíssem a casa ou a cidade deles. Eles eram povos extremamente perversos. Eles eram povos extremamente adoecidos. Por isso que haviam povos na Bíblia Deus diz, olha, elimina, porque o nível de destruição desse povo, de contaminação, até de saúde, de doenças por causa da perversidade, as perversões e as imoralidades sexuais, os altos níveis de violência que existiam, que perduravam na né, da sociedade, Deus diz, isso contamina, isso traz desgraça, então esse povo precisava ser eliminado, e eles, e era a cultura da época, o mundo sempre foi feito assim, Hoje nós vivemos, ah, 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 um mundo moderno não se trata mais assim, mas no passado era assim. E se não fosse assim, todos eram mortos. Então o povo precisava agredir, precisava atacar, precisava defender a sua geração e seus territórios. Então Jericó tinha muita perversidade, muita destruição. E aí quando ele sai entrando, um homem chamado Acã, ele olha, ele vai num lugar lá, não sei que casa ele foi, ele viu lá... Na, na hora da quebradeira Pegaram muitas coisas As pessoas sendo mortas, eles saque começaram Começaram a saquear tudo E Deus disse, olha, não peguem nada Só que a cã entrou, viu Um terno importado ali E se olhou, meu Deus Coisa maravilhosa, uma capa E a Bíblia diz que era uma capa babilônica Então era coisa muito boa e ele continuou a fiviar, Acho que todo mundo lá, lá na guerra. ele lá fiviando, Encontrou 2,5 kg de prata. Valor inestimável. No mesmo lugar, ele encontra é, 500 gramas de ouro. 500 gramas de ouro dá dinheiro? Dá, dá. Dá. Daria o quanto hoje? Quanto é o grama? Faz o cálculo aí. Eu sei que a Cam botou o zoião e disse... Deus vai me entender Ele sabe a minha necessidade Ele sabe para onde eu estou passando Ele sabe pegou as coisas e escondeu aleluia, aleluia, aleluia vitória todo mundo ficou feliz da vida mas Deus viu o pecado de Acá e aí ele chama outra cidade para conquistar de 3 mil pessoas ah, isso é fichinha, a gente conquistou Jericó uma cidade de milhares 3 mil pessoas é nada manda aí só 2 mil soldados vamos conquistar a cidade de Ai quando chegou lá apanharam de uma feio desse povo, foram expulsos uma vergonha, 36 homens morreram era disseram, Deus como é que uma metrópole como Jericó, a gente destruiu e essa cidade, esse interiorzinho eu acho que era menor do que lá o Rio Preto menor, uma cidade, eu acho que lá tem o quê essas cidades nossas aqui no entorno tem, tem número grande 40, não, então era muito menor ai, era, 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 era uma cidade de 3 mil pessoas, um povoadinho e aí foi uma vergonha e 36 homens morreram eles ficaram arrasados, Josué foi para Deus, Deus, o que está acontecendo? Deus disse, Josué tem pecado no meio do povo. José, o quê? Deus disse, convoca o povo. Chama todo mundo. E eu vou te mostrar. Você vai começar a fazer sorteio pelas famílias. Que eu vou te mostrar quem é. Imagina, Deus não podia ter dito, Josué, é Acã. Mas Deus é Deus de processos. Eu quero que você diga isso. Deus... Diga de novo. Ele disse chama todas as tribos. Quantas tribos eram? 12 Milhares de pessoas. Eu não me lembro que qual era a tribo. Ah, Diz qual é? Vamos fazer um sorteio dentre as tribos. Eles sortearam lá. Deus mostrou a tribo. Vamos dizer que tenha sido os benjamitas. Eu não me lembro qual tribo aí. É. Se algum pastor puder olhar lá e me lembrar, me recordar e ajuda. E aí ele Agora, tira das famílias, vamos lá, as famílias Queiroz, as famílias, é... vamos lá, Silva, as famílias Rodrigues, as famílias é... Santana, as famílias Silva, as famílias, ah... imagina, todas essas famílias, e aí, tira o sorteio da família, Fum, saiu a família Rodrigues, tem lá também o nome da família, epa. Do meio da família Rodrigues. Vamos sortear. Quem? Tem quantos aqui da família Rodrigues? Da família Rodrigues tem 15. 15 mil. Ok, vamos ver lá. Tá aqui, saiu o Rodrigues lá da casa do Paiva Rodrigues. Paiva Rodrigues, é. Sorteia de novo. Saiu a Judá, da tribo de Judá. Vem cá, Aí a já veio... Revelou já vem acanhado, Josué disse: Meu filho, me diga, pelo amor de Deus, o que é que você fez? Ah, seu Josué, eu entrei na guerra, eu vi aquela capa babilônica, eu vi aquele dinheirinho. Onde que está, Josué? Onde que está? Eu enterrei em casa, no quintal da minha casa, no solo da minha casa, ele disse, vão lá, mandou os soldados lá, os soldados, e eles cavaram, pegaram o dinheiro, a prata, né, prata é sempre sinônimo de dinheiro, prata, trouxeram o ouro, e trouxeram a capa, Deus disse, ele trouxe a desgraça para o povo de Israel, e naquele dia, o pecado deles afetou toda a comunidade. Primeiro que Deus tinha dado um comando. Quando Deus nos dá comandos específicos, amados, nós precisamos seguir. E Deus tinha dado uma ordem, olha, essas coisas são contaminadas, não pegue, ela vai fazer mal. Lá em Deuteronômio 7, vai aí, 7, o último versículo de Deuteronômio, acho que é 7, 26. 7, 26 se você é novo convertido aqui ou você já é velho convertido ou idoso convertido eu não sei quem você é mas a Bíblia diz assim não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável eu quero a versão aí desse termo detestável que também significa maldito, ok? não levem coisa alguma que seja maldito Vamos lá, muda a versão, vamos ver se a a, a, a a vai. Não porás, pois abominação em tua casa, ok? Para que não sejas anátema. O que, que significa anátema? Maldito. Assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema. Então aquela coisa havia sido consagrada como maldito aos olhos do Senhor. E Deus diz assim, não traga, não bote na sua casa coisas malditas. Eu posso trazer para dentro da minha casa coisas malditas e não saber que eu estou amaldiçoando a mim, amaldiçoando minha geração. Uma coisa muito simples que a gente vê, às vezes, é, é, há milhares de histórias, quando pessoas... Dos vários continentes vão visitar a África E elas vão naquelas aldeias ali A África é o local no mundo com maior número de bruxaria Do que você puder imaginar E as pessoas vêm com aqueles objetos que são literalmente consagrados Quando um objeto desse é consagrado O espírito ao qual ele foi dedicado vai junto E ele entra dentro da sua casa Ah, eu não acredito, o problema é terro e o diabo faz a questão que tu não acredites porque você acreditando ou não ele está ali a bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 10 que por trás dos ídolos escondem-se demônios ídolos carrancas trazem consigo demônios escondidos aonde diz, oh, pelo amor de Deus vai ler a bíblia, nunca vi você não lê, aí você nunca vai ver 1 Coríntios capítulo 10: Você já foi em lugares que você rapaz, chega, me arrepia, e o que, que tem aqui? Tem lojas que a gente chega, lojas em shopping centers, eles têm aqueles incensos, aqueles macumbódromos. Aqueles, você entra, aqueles, você se arrepia, aquele chama dinheiro, chama marido, chama não sei quem lá são objetos, são coisas consagradas e por trás deles a Bíblia diz que tem demônios Deus tinha dito, olha, não traga nada daquilo, porque isso vai trazer ruína para vocês veja que o texto diz assim, olha você vai ser amaldiçoado, é abominação em tua casa para que você não seja maldito igual a peça Igual, ai, mas tem ouro ai, mas você não sabe como eu adquiri isso e aí, por causa do pecado de Atacã, ele foi morto. Mas o pecado oculto, o pecado que ele escondeu, trouxe morte para outras famílias. Às vezes o nosso pecado traz mortes para a nossa família. Mortes em relacionamento. Morte em confiança. Morte na quebra de, de, de vínculos familiares. E a gente quando vê esse texto... Podemos, aqui está se referindo especificamente a, a objetos consagrados, né? a demônios. E a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, vamos lá em 28, 13, foi o que aconteceu com naamã Ele diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Um pecado oculto desse homem destruiu a família dele. Olha nós como sacerdotes, cadê os homens aqui, os pais de família, levante sua mão assim. O pecado nosso, uma má gestão nossa, uma má gestão, pode destruir o futuro das nossas gerações. Pode ou não pode? Pode. A gente vê isso todo o tempo. Uma má gestão sua pode destruir sua família, seu casamento. E quando ele diz assim, nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. O pecado escondido de uma pessoa pode custar a vida de outros se nós queremos ver santificação na nossa vida, Deus atuando na nossa vida, nós vamos precisar remover pecados eu posso ouvir a minha igreja eu tenho que obedecer, diga eu preciso obedecer diga de novo, eu preciso obedecer agora, quais são pecados que a gente pode ter na nossa vida e não perceber por exemplo, é muito comum uh, uh, as pessoas, os convertidos, as pessoas vêm para Jesus, elas têm encontro com Jesus. Lá no encontro mesmo, já se fala da renúncia de algumas coisas que você precisa ter. Né? Às vezes, as pessoas ganharam objetos é, de um amante. Eu me lembro da história, a gente estava no encontro no Rio de Janeiro, e o cara estava no encontro, e é, aí ele... Quando ouviu essa ministração... Viu parte da ministração... Não é a mesma ministração... Mas sobre pecados ocultos... Ele disse... Cara... Eu tenho um aparelho de som desse tamanho Que eu vou lá na minha casa buscar... Disse, não... Mãe, não... Eu tenho que ir. Aí ele foi contar a história... Que ele tinha um caso... Com uma mulher muito rica... Que era isso, aquilo, outro... E... Ele... Conheceu também o marido dela... Era envolvido... E fez muita coisa ruim... E aquele som, tinha, ela tinha dado para ele, mas ele emprestou para duas migas dele. E onde aquele som ia, aconteciam coisas naquela casa, as pessoas estavam devolvendo aqueles sonhos. Olha, desde o dia que esse som veio para cá, eu não sei, aconteceu isso e isso aí devolvi. Ele disse também que desde o dia que ele ganhou aquele objeto, ele olhava para aquilo, era uma coisa rica, mas era uma coisa que não tinha paz. E no dia que ele estava ali, ele ouviu falar sobre isso. Ele disse, eu entendi que hoje, aquele negócio, aquele som, de, aquilo que envolvia o que estava por trás da traição, do pecado, dos abusos, toda a perversão sexual que aquilo ali envolvia, ele correu na casa dele lá. Nem sei como deixar ele, eu sei que ele voltou. Gente, quando ele voltou, ele voltou com um som lindo, Sabe aquelas caixas de som? Aqueles aparelhos de som assim? Lindo. Que todo mundo dizia, não quebra. Me dá. Ele disse, não, gente. Vocês não estão entendendo. O preço que significa. Ele pegou, jogou no chão, se espatifou todo. Ele pegou o resto das peças e jogou. Disse, eu estou livre disso aí. Às vezes nós podemos ter maldições na nossa casa. Você se converteu e aí você tem... Imagens suas, fotos lá de você na praia de fio dental, a poderosa. Você é uma mulher de Deus hoje. Talvez você se converteu. E você, todos os seus contatos das migas, das geguetes, das piriguetes, as cocoletes, tudo no seu. Para que você guarda isso? para um dia de crise, desapontamento, deixa eu falar com alguém que me console, isso é muito comum no meio dos homens, você não precisa desses contatos, às vezes a gente tem coleções, de coisas que você, tem que perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, isso aqui te agrada? É muito comum pessoas terem bares em casa. Novos convertidos fazem muito isso. Os bares, eles são altares de Pilintra Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que perguntar ao Espírito Santo: qual desses aí? O que que, que, que significa esse altar? Quando o álcool é responsável por 70% de todas as entradas nos hospitais no mundo inteiro. Ligados à confusão, à briga de casais, ligados a esfaqueamento, acidentes no trânsito, álcool. Por que eu vou ter um altar desse? Por que, que eu vou ter na minha carteira contatos, acessos, sites... Que são maldito e vai trazer maldição para mim. Eu preciso de libertação. Diga amém. Porque é que eu vou achar que se eu furtar só um pouquinho, não vai fazer mal a ninguém. Pecados ocultos. Vou falar também, às vezes a pessoa, mas por que uma mentirinha de nada não faz mal? Ela vai fazer mal. Ela vai trazer algum mal talvez esse desemposta, não tem nada disso graças a Deus Jesus me libertou sou, eu sou um homem de Deus mas você é uma pessoa iracunda você é uma pessoa que não controla a sua ira você tem muita ansiedade a Bíblia diz, o seu pecado ele é um nível diferenciado Por que, que tantas pessoas estão se suicidando no planeta terra, amados? é uma coisa assim, absurda, porque tantas pessoas estão desistindo de viver, que elas começam a adoecer, e elas mantêm a doença, elas acalentam a situação, elas não aceitam o problema, e elas mantêm o pecado se você está doente se você vamos falar aqui do pecado da ira a bíblia diz vos não pequeis normalmente quem se ira muito peca muito porque a ira nos promove o pecado, ela, ela nos tira do foco então o que, é que eu tenho que fazer? vou ter que ajudar, tratar hoje nós somos uma comunidade terapêutica nós tá, lidamos com muitos casos aqui dezenas, centenas de casos e a nossa, a nossa própria formação a gente não trabalha só com a comunidade aqui a gente trabalha com comunidades dentro e fora do Brasil. E eu vou dizer uma coisa para você. O que nós temos de pessoas adoecidas dentro da igreja, é uma questão da, da alma, da mente, do adoecimento do cérebro. Um monte de gente que guarda o pecado e não resolve. O pecado do, da mágoa. Você não rouba ninguém, não engana ninguém, mas você não perdoa. Você tem um pecado oculto ali, diz que Deus te perdoe. Não, perdoa, filho. Não, eu perdoe, eu libero. A ira que me leva ao descontrole. Depressão, mal do século, 40% dos afastamentos dos trabalhos hoje nas empresas está ligada à depressão. O que, que significa milhões de pessoas que têm depressão? O Brasil, da América Latina, é o país número um com maior número de depressivos. Significa que aqui tem muita gente que com certeza está lidando com algum nível de depressão. O que, que eu tenho que fazer? Se eu reconheço, entendo, que isso vai me adoecer e me levar ao pecado, do desânimo, do afastamento, da confusão, porque caminhar do lado de uma pessoa Que está com depressão É um grande desafio Porque elas ficam intolerantes Elas ficam grosseiras Nada presta Nada é bom Nada satisfaz Criam problemas dentro de casa São tóxicos Estão doentes E a pessoa diz, vai se tratar Não tenho problema nenhum Orgulho tá assim, gente. Eu tô falando alguma coisa absurda? Não. não estou. Pecados ocultos. Aí, onde que eu peco? Quando eu não me trato. Quando eu não reconheço. Meu Deus, eu, eu tenho que parar. Eu tô, eu tô me desequilibrando. Eu sempre fui forte. Depressão é para fresco. os homens são peritos em fazer isso, não vá tratar não, depois você vai ver quem é o fresco, fica cheio de frescura o poderoso, se eu oculto as minhas próprias doenças também, o que me levou aquilo ali, eu, 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 eu quero pontuar que a gente está falando aqui para a maioria de convertidos, e aí, quando a gente olha para uma maioria dessas as pessoas dizendo oh, Não, eu não estou bebendo, eu não estou fumando... Eu não... Ei, como é que você está fazendo com a sua saúde? Porque o glutão, ele vai para o inferno... Igual o fofoqueiro e igual o adúltero. Você pode estar tá indo embora, destruindo sua saúde... Você está tentando a Deus, você não cuida da sua saúde. Colesterol lá em cima... Está ficando obeso. tá As suas taxas descontroladas todas. Você está negligenciando. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se eu não cuido do templo do Espírito Santo, eu estou em pecado. Por isso que o fumo destrói. Por que, que você veio para Jesus e você tem uma carteira de cigarro lá dentro da sua casa ainda? E dentro atrás das carteiras de cigarro é cheio de gente amaldiçoada ali verdadeiros cadáveres humanos dizendo esse negócio é maldito não use isso e as pessoas pegam e elas deixam ali de estepe um dia se eu tiver muito ansioso muito ansioso ou <risos> oh, uso das drogas né, o uso de drogas, é assim que funcionam as drogas, as bebidas, olha amados, a ingestão de drogas, a ingestão que fala lá em Efésios, a igreja precisa entender isso, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, quando fala, eu falei isso, falando sobre santificação, ele diz as obras da carne elas são manifestas são adultério, fornicação e pureza e talvez você diz, olha tem nada disso, idolatria deu a mulher já fui liberto, feitiçaria eu fazia uns despachos mas Jesus já me libertou inimizade eu estou até, até que eu estou tolerando lá a porfia, as emulações confusões, eu, eu o senhor já está, iras eu ainda estou precisando vencer aí olha, eu, dissensões eu era barraqueiro os barraqueiros. Estão aqui, ó. É, muda essa versão que ela tá muito, tá muito... Essa linguagem, ela tá bem... Isso, nova versão internacional. Ódio, discórdia, ciúme. O pecado da ira que eu falei. Egoísmo. Eu posso ser o pecado oculto do egoísmo. Querer só pra mim. Eu sou aquela pessoa da confusão, assim. Sabe, a minência é parda? Eu deixo só o veneninho ali... E saio. São pecados ocultos, facções. Por isso, onde tiver confusão, vou te dar um conselho como cristão, homem e mulher de Deus. Você vê que vai ter confusão, saia. Não, vem aqui. Você diz, não, querido, eu estou ocupado. Não se meta em confusões. Não pegue confusão dos outros para você. Posso ouvir amém? Muitos já morreram. Está passando na rua, o cara lá está batendo na mulher, daí tu vai atrás. Chama a polícia. Eu não sei por que ele está batendo nela ou por que ela está batendo nele. Não vai apartar a facada, não. A Bíblia diz, não resiste ao homem mal. Pode facar para ti. Polícia. Só se for uma coisa extrema, eu acho que você vai me entender. Versículo 21, ele diz, vai lá para 21, a inveja. Inveja. Literalmente. É aquela raiva, aquela dor que eu olho... A inveja porque eu te vejo prosperar... Eu te vejo você se dar bem... Inveja... Estivemos com a minha cunhada esses dias... Ela estava dizendo assim... Olha lá no meu apartamento... no lugar onde a gente tem... Se a gente fizer... Nós moramos no último andar desse apartamento... Na beira da praia... Ela disse... Se nós fizermos um telhado e subir assim... Nosso apartamento vai melhorar E de dentro da sala da minha casa eu vou poder ver a praia Todos os condôminos disseram Ok, pode fazer, você mesmo Pois um na reunião Disse assim Eu não autorizo que você faça Porque seu apartamento vai ficar melhor Que o meu Seu apartamento Vai valer mais que o meu e eu não quero isso Quem é essa pessoa? ela disse, pois eu não teria nenhum problema, ela é muito parecida com esta. eu não teria nenhum problema os olhos bugalha nariz empina, o peito de pombo ah, não teria nenhum problema em ver o Senhor prosperar eu diria para o Senhor, pode fazer mas se o Senhor não quer não tem problema eu vou, eu vou ficar esperando inveja é a eu vejo o teu sucesso aqui dentro Um comichão Quando esse comichão quiser te visitar Tu diz o pecado oculto, tu sai Tu vai te alegrar, posso ouvir amém? E tu vai dizer assim, olha Eu vou ser o próximo, vou ser abençoado igual você Posso ouvir amém? Não ser, não, a inveja é Eu, eu me preocupar com o sucesso do outro Me ferir, embriaguez Esse espírito de embriaguez aqui Envolve drogas que a, a palavra certa, a palavra certa não, a palavra de origem desse termo embreguez é a farmacopeia. É o espírito que opera no uso de drogas lícitas, das drogas ilícitas que tiram a pessoa da razão. Aqui envolve desde a maconha, a qualquer cigarro, a qualquer a, a produto inalado, cheirado ou bebido. Esse termo aqui farmacopéia Farmacopeia é um dos principados mais difíceis de serem vencidos por isso que ele precisa ser evitado então você guardou ali, está fazendo uso daquilo, te livra disso ele diz assim, orgias você está preso pecado oculto da pornografia liberte-se disso porque você pode não estar tá lá no meio, no meio do, da orgia, né, do negócio, mas você é um voyeur, você assiste tudo. Você é um voyeur, você assiste tudo. A Globo, com o BBB 2018 agora, está trazendo um caso incestuoso. O que, que é o processo? É mostrar que o incesto é algo normal E é um protocolo a ser quebrado Nas famílias tradicionais que somos nós Numa sociedade cheia de tabus Ei, o incesto, a medicina, a ciência diz não faça É anátema mas qual é o processo o projeto deles se você nos segue no instagram você pode ir lá procurar se não segue vai nos segue instagram arão amazonas você vai ver uma das líderes do pt dizendo exatamente qual é o programa deles para o brasil o projeto e ele e ela diz assim eu falando sobre o incesto que uma das coisas principais é quebrar essa cultura da família tradicional isso é uma maluca que com certeza nunca teve família não tem se tem filhos com certeza, os filhos devem ser perdidos e pervertidos. É a Érica Cocai, nessa né, senhora, e ela fala exatamente sobre o problema a questão de construir uma sociedade incestuosa. Ela quer sim. O projeto PT tem estratégia assim: que você possa ter sexo com seu filho que os, seus, os irmãos possam ter sexo entre irmãos, porque quebra-se essa cultura, e aí a, a sociedade vai ter uma oportunidade de voltar a construir uma cultura nova. Você é uma pessoa que é maluquice? Não é coisa de tabu religioso, é ciência. A ciência diz, isso não dá certo. Isso nos diferencia dos animais? Porque os animais assim o fazem? Então, essas coisas, elas podem ser destrutivas para nós. Se eu tenho pecado oculto, eu luto com a gula, eu, eu luto com coisas que o médico diz, não come esse alimento, você está preso. Aí eu não consigo, você vai morrer. Não tenta Deus, você vai morrer. Não tenta Deus, você vai perder membros do corpo. Não tenta Deus, você vai perder a sua saúde. Ah, eu não tenho dinheiro para me cuidar, para fazer exercício, para academia, bota um tênis, vai andar. Uma irmã da igreja, que ela estava com... 30 quilos acima do peso, uma criança, ela disse, aposto, eu tomei uma decisão, decidi ir a pé para o meu trabalho todo dia, 7 quilômetros indo, 7 quilômetros voltando, porque quando eu vi ela, depois de uns 6 meses, ela estava super magra, eu disse, o que aconteceu com você? Você fez a bariátrica? Eu disse, não, para encurtar a conversa, ela perdeu esses 30 quilos, Levantou a autoestima dela Disse, quer saber, vou deixar de ser pregada doméstica Voltou para os estudos E esses dias eu soube que ela se formou numa universidade Reconstruiu Os nossos pecados ocultos Podem ser desde uma alimentação desregrada Que me rouba a saúde Você tem problema de ácido úrico, um exemplo? não pode comer determinados alimentos. Ah, Jesus me cura! Eu o abençoo. Aí depois está lá. Que foi, meu irmão? Não, é o ácido. Tem certezas, né, demônio não tá como assim? Pecados ocultos. Deus quer fazer limpeza na gente. Fica de pé nesse instante Há algum ao estar escondido na tua casa há alguma capa babilônica porque a gente está pedindo a esse Senhor faz um milagre Senhor, um ano de restauração um ano de bênção
1: tu vais dizer Espírito
0: Santo me mostra as capas babilônicas Me mostra se tem algo que para mim é um tesouro que está escondido ali. Quem, quem oculta pecado não tem como prosperar. Você pode estar aqui tem uma mulher muito interessada em você você é um homem casado e você está dando trela para ela ou vice-versa. E você já até falou assim se der bobeira eu pego. Tira isso da tua vida, você vai destruir sua família Santificai-vos hoje Porque amanhã o Senhor fará maravilha No meio de vocês Pecado oculto do ódio Talvez o seu pecado é a coisa mais simples Que você nem percebe Você não ama sua mulher como ela precisa ser amada Como é que a tua mulher precisa ser amada? Como é que teu marido precisa ser amado? E eu já ouvi casais assim, tá esperando um ou outro morrer. Porque eles são... Eles são tão difíceis assim. Que vivem pela comodidade, pelos filhos. Mas eles perderam, eles têm um pecado na relação deles. Que é tipo assim, olha, se Jesus levar, eu tô só esperando fulano morrer. Normalmente essas pessoas estão ali nos seus 65, 70. A vida perdeu ânimo, sentido. Essa semana nós vamos estar aqui quinta-feira orando, pedindo um ano. Como pedimos e continuando a gerar Esse ano De milagre, mas é um ano de limpeza Como esses dois últimos domingos Tem sido falado Nós estamos num processo De limpeza Eu Posso ouvir amém? Isso é santificação Quando há pecado Oculto Às vezes as nossas células não prosperam Às vezes É alguém na nossa equipe que traz o pecado para a equipe. Pastores, nós temos que estar de olho. Quem está trazendo o pecado para a equipe? que aí a equipe trava. As células não, não crescem. Não consegue se ganhar almas. Aí a gente tem que checar. Tem pecado de discórdia. Tem pecado de confusão. Tem pecado de intriga. Eu preciso chamar, checar um algum ou outro. Ver o que, que é. E na igreja. Eu quero dizer que se você essa manhã disser: "Senhor, eu me limpa". Eu reconheço o meu pecado. Feche os seus olhos, ele vai te limpar. Ele vai restabelecer. Ele não vai permitir que a maldição Seja na tua casa. Se existem altares dentro da tua casa, você vai dizer: "Senhor, hoje eu vou me desfazer dele". Eu vou rasgar fotos que não me representam. Eu vou apagar fotos de amantes. Talvez você recebeu coisas de pessoas que você sabe que não pertencem mais. As imagens do passado que lembram a tua iniquidade, o teu pecado, elas não devem estar diante de ti. A não ser que você tenha um propósito. Mas se não, os DVDs. Talvez você é aquela pessoa que guarda uma coleção de CDs. Ou de DVDs, de músicos de artistas que se você for ouvir aquelas músicas hoje, você diz, meu Deus isso agrada o Senhor como é que esses artistas esses músicos que se consagraram a demônios que consagraram suas vidas e eu tenho essas coisas dentro da minha casa eu não vou fazer provisão para o pecado eu não vou fazer provisão se você precisar sair das mídias sociais de pessoas que todos os dias te convidam para o pecado. Tu vai dizer, Senhor, lava-me. Esse é o processo hoje de uma vacina espiritual que a gente quer dar em você, chamada fidelidade espiritual. Como está a sua fidelidade? espiritual bota a mão no seu coração fecha os seus olhos baixa a sua cabeça fecha os seus olhos nesse instante Espírito Santo eu te peço essa manhã tu que conheces o profundo e o escondido aonde há infidelidade espiritual Aqui, nos lares na conjugalidade nos empreendimentos nos mostra Senhor convence-nos tu Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo. eu oro a ti em nome de Jesus e eu te peço convence-nos que cada um hoje saia daqui com a decisão de quebrar altares, se há altares, se há objetos malditos, dentro das famílias aqui, meu Deus, revela Espírito Santo, revela Senhor, mostra Senhor, ora, baixará